0: Oui, Seigneur, merci. Merci que tu nous parles. Merci pour ta parole. Viens nous parler dans chacun de nos cœurs. Jésus vient nous prendre par la main ce matin et nous mener vers la personne que tu nous as destiné à être. Au nom de Jésus. Amen. Au fait, il y a un truc de, de Jésus que j'adore. Il y a beaucoup de choses de Jésus que j'adore. Euh, c'est que quand il a passé du temps avec ses disciples, il a passé beaucoup de temps à investir dans quelques personnes. Euh, Jésus n'a jamais vraiment été impressionné par de grandes foules. Et au fait, il n'a jamais retenu la vérité pour attirer de grandes foules. Euh, et au fait, il y a beaucoup de choses qu'il a dites, et qu dit et qui dit d'ailleurs, qui a repoussé les gens. Et ce n'est pas mon but ce matin. Mais j'adore le fait que Jésus a priorisé d'investir dans 12 personnes, dont 11 ont réussi. <rire> euh, mais il a, il a passé du temps pendant trois ans à investir dans des gens. Ils ont fait des fautes, ils, ont, ils se sont éloignés, ils l'ont renié, mais Jésus est parti les chercher. Il a investi en eux, il a investi en eux, il a investi en eux. Et à la fin de sa vie, il, était, il y avait 120 personnes dans la, dans la, upper Room, dans la salle en haut, quand le Saint-Esprit est venu. Et on aurait pu dire, 125 personnes, c'est pas un super succès. Il y a des moments où il avait plusieurs milliers de personnes. Il a fini avec 120 personnes. C'était un peu un ministère qui était en déclin. Et on peut se dire, finalement, Jésus t'as pas eu un impact si fort que ça. Mais aujourd'hui, il y a des milliers, des millions de personnes qui suivent Jésus parce qu'il a bien investi dans la vie de quelques personnes. Et au fait, moi, je suis quelqu'un d'impatient. J'aime pas attendre, j'aime faire les choses vite, j'aime voir le, 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 les signes miraculeux de Dieu venir, de, de voir les cœurs transformés comme ça. Mais au fait, comment Dieu fa fonctionne et comment il fonctionne avec moi, comment il fonctionne avec toi, c'est qu'il nous prend par la main. Il est plein de patience, il est plein de compassion. Il nous prend par la main et petit à petit, il transforme nos cœurs et il nous fait grandir dans ce, ce qu'il nous a appelés à être. Et il est merveilleux, je vous encourage de le suivre. Euh, si vous ne le suivez pas déjà. Euh, il veut faire de nous, au fait, Ésaïe 61, je vous encourage de le lire, mais il veut faire de nous des, des plantations du Seigneur. Et au fait, ce passage parle de, de oak tree, comment on dit oak en, en français Chaine. Un chêne, d'arbre de, de, chêne. Mais vous savez, les, les chênes, ça ne grandit pas en un jour ça ne grandit pas en un an. Euh, et l'église de... Je crois que c'est l'église de Saint-Paul à Londres. Euh, quand, je, je, Ouais, je vais... J'invente. <rire> Au fait, quand ils ont fini le, le design de l'église, ils ont planté des chaînes. Et pendant qu'ils travaillaient les fondations, et pendant qu'ils bâtissaient les murs, les chaînes poussaient. Et quand ils étaient prêts à mettre les toits, les chênes étaient prêts. Mais ça a pris quelque chose comme 40 ans. Mais j'ai peut-être tort. Mais ça a pris longtemps. Mais pour vous dire que Dieu veut faire de nous des chênes, pas des chênes, des, des, des arbres. Et ça prend du temps. Le truc avec les chênes, c'est qu'ils ont des racines très profondes. Et donc, j'adore la, la patience, la compassion de Dieu qui prend son temps avec nous, qui nous trouve là où on est, et qui nous mène petit à petit. Il vient ajuster nos cœurs, il vient changer nos cœurs, il vient nous challenger. Parfois, la vérité nous fait mal. Et aujourd'hui, je pense que la vérité va faire un peu mal. Euh, mais mais n'oublions pas la compassion, la patience de notre Dieu. Amen. Alors, on va parler de sexualité. Deuxième partie. On va lire de Matthieu, chapitre 5, verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, ce sont les paroles de Jésus. Vous ne commettrez pas d'adultère. » Et à ce moment-là, on peut s'arrêter là, on dit « Ouh !» L'adultère, c'est quoi dans le dictionnaire L'adultère, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles avec un autre qui n'est pas ma femme. Euh, et donc, OK, je pense que c'est faisable. Euh, mais Jésus, en fait, dans ce sermon sur la montagne, Jésus a élevé la barre complètement. Il a parlé de colère, il a parlé de meurtre, il a dit « Tu ne commettras pas de meurtre ?» Ok, on peut tous à peu près faire ça, j'espère. Euh, sinon, prévenez-moi si vous avez un problème avec ça. Mais, mais Jésus a dit « Si tu es en colère contre ton frère dans ton cœur, tu as déjà commis le meurtre. Wow, » Waouh Il a élevé la barre, il a dit « Mais, Waouh, Jésus !» Au fait, tu as surpassé la loi de Moïse. Maintenant, c'est la loi de l'Esprit de Dieu qui règne dans nos cœurs parce que Dieu veut transformer nos cœurs à son image. Et donc, Jésus dit, voilà ce que la loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, et Jésus va encore une fois surpasser la loi, surclasser la loi. Il n'est pas en classe économie. Maintenant, il monte en classe affaires, Première classe. J'aime bien cette, cette, cette visualisation. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le. Et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi prendre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Donc, ce sont des paroles très directes et très dures de Jésus. Euh, et donc, il y, y a du sérieux quand on parle quand il parle de sexualité, quand on parle de sexualité. Et il y a une raison. Parce que Dieu a créé la sexualité, et c'est bon. Mais il l'a créé pour être dans le contexte de l'alliance, du mariage. Et l'adultère, de, de la définition biblique, c'est une relation sexuelle avec un autre, une autre, qui n'est pas ton époux, ton épouse. Donc ça comprend la masturbation, ça comprend la pornographie. Et Jésus nous dit, si tu es tenté par ces choses, coupe, ta, coupe ton bras, coupe ta main, retire ton œil, jette-le au loin, parce que c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui a des conséquences qui sont très lourdes. Et Jésus nous dit ça, pas pour nous dérober de vie, bien au contraire, il dit ça pour notre bien, parce qu'il veut qu'on marche et qu'on rentre dans tout ce qu'il a pour nous. Il est la source de la vie. Donc, s'il dit ça, ça veut dire qu'à travers ce passage, il veut nous donner la vie. Amen. Je sais que ça va complètement contre la culture de ce jour. Mais euh, permettez-moi quelques... Alors, on a commencé ça la semaine dernière. Je vous encourage d'écouter la... La, le message de la semaine dernière, c'était beaucoup plus marrant que le message d'aujourd'hui. Euh, mais euh, on a parcouru deux, trois trucs la semaine dernière. C'était que Dieu a créé la sexualité, c'est bon. Son intention, c'était dans le contexte du mariage. Et qu'il y a plusieurs étapes quand on va vers l'adultère, quand on va vers l'immoralité sexuelle. La première étape, c'est l'attirance normal. Ça veut dire que je peux regarder une femme, et en l'occurrence je vais pointer à ma femme, je peux dire, waouh, elle est magnifique. Je suis attiré par elle. tu es d'accord, Karine dit oui, c'est vrai. <rire> je suis attiré par elle. Il n'y a, a pas de péché. Même si elle n'est pas ma femme, je peux regarder une autre ici, je dis, waouh, elle est belle. Et parfois, Vanessa et moi, on se dit waouh, cette fille-là, elle est vraiment belle. Je dis, ouais, elle est super belle. Ou généralement, c'est... Ouais. <rire> J'essaie de trouver une blague, mais ça, ça ne vient pas. Euh, mais... Et donc ça, c'est une assurance normale. Il n'y a pas de péché. On est humain, on est, est créé pour observer de belles choses. Donc pour l'instant, tout va bien. La, la deuxième étape, c'est la tentation. Et c'est là qu'on va un petit peu plus loin. Et dans la tentation, on est tenté d'imaginer des choses, ou de faire des choses, ou de cliquer sur quelque chose. Et on peut se dire, à ce stade de la tentation, il n'y a pas de péché il n'y a pas de honte d'être tenté. Nous sommes tous tentés sur à peu près les mêmes choses. Jésus même a été tenté en toutes choses. Il y a, ce n'est pas un péché d'être tenté. Ok, voilà où on était la semaine dernière. En fait, je vais parcourir très très rapidement aujourd'hui. Mais c'est à ce moment-là que Jésus dit c'est sérieux. C'est pour ça que si ta main t'emmène au péché, coupe-la. Si ton œil t'emmène au péché, arrache-le. » Bien sûr, il ne veut pas dire ça littéralement. J'ai dit la semaine dernière qu'un que des pères de l'Église qui s'appelle Origène s'est castré parce qu'il voulait vraiment prendre ce message littéralement. Un peu plus tard dans sa vie, il a regretté de le faire parce qu'il a réalisé que le péché n'était pas là, c'était là, c'était dans le cœur. Euh, Sorry for pointing, being crude. But... Mais, et donc, Jésus dit, mais prenez ça au sérieux, prenez des mesures drastiques quand vous êtes tenté de regarder ailleurs. C'est ça, si ton œil t'amène au péché, regarde ailleurs. Job, dans Job 31, verset 1, il a dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. J'ai fait une alliance avec mes yeux de ne pas pécher. Et donc, parfois, une simple décision, c'est de regarder ailleurs et d'aller courir. Ou d'appeler un ami. Donc, à ce moment de la tentation, c'est là qu'on peut décider, non. J'ai un ami, cette semaine, il m'a appelé. Il m'a dit, waouh, je fais bataille avec la tentation. C'est un des jokers que Dieu nous a donné. C'est une arme puissante, d'amener des choses dans la lumière parce qu'il faut prendre ça au sérieux et je veux vous encourager de prendre ça au sérieux mais je veux vous dire aussi que même si vous tombez on a un Dieu qui est compassion qui est plein de compassion qui est patient avec nous retournez toujours vers lui et donc Donc, parfois, regarde ailleurs. Parfois, ne te positionne pas dans des situations qui vont t'emmener à être dans le compromis. OK, il faut que je bouge. La, la troisième étape. Donc, la tentation n'est pas un péché. Il faut juste, à ce moment-là, dire je ne vais pas donner vie à la tentation. Je vais l'arrêter. La troisième étape, c'est l'obsession. C'est un mot un peu, un peu fort. Euh, mais c'est quand on commence à penser qu'à ça. J'ai vu une belle fille, elle m'a attiré. J'ai commencé à être tentée. Et maintenant, dans ma tête, ça peut dégénérer et je peux commencer à la déshabiller. Je vous dis comment les hommes pensent. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, pour vous femmes. J'imagine que oui, mais je ne sais pas trop. Euh... Oui, nous, il n'y a pas de. Anyway, there's no romance in the guy. We we'll just start undressing immediately. Non, ce pas joke. Ce pas vrai. Euh, mais on peut être tenté par obsession de commencer à déshabiller euh, ou d'aller cliquer sur quelque chose ou de voir une image et d'aller plus loin euh, et c'est quand on donne vie à cette tentation que ça devient un péché et c'est là que Jésus dit tu as commis l'adultère dans ton cœur et donc c'est sérieux Jésus nous dit arrête ça tôt parce que sinon ça, ça peut aller très loin et beaucoup de mal de la société aujourd'hui sont dus à la sexualité, à la perversion qu'il y a. Et beaucoup de personnes ont, 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 été, ont eu très mal dans leur passé, dans leur jeunesse. Et donc ça réplique le mal par la suite. Et les conséquences sont vraiment lourdes. Et Jésus dit « arrête ça tôt, arrête ça tôt ». Pierre parle d'un regard plein d'adultère, avec une envie insatiable de péché. Et si c'est vous, si vous êtes pris dedans, et parce que c'est possible, si vous êtes pris dedans et que vous avez cette habitude d'aller à la pornographie ou d'aller coucher ou peu importe, je veux vous dire qu'il y a une sortie et que c'est mieux pour vous. Venez nous en parler. Nous ne sommes pas là pour condamner. On est dans le même bateau. On fait face aux mêmes tentations. Mais je veux vous dire qu'il y a de la liberté en Jésus-Christ. Mais parfois, on a besoin l'un de l'autre. Parfois, j'ai besoin d'aller voir un ami et de dire, Attends, j'ai un problème. là. » Et je l'ai fait, mes amis. Je l'ai fait. J'ai appelé quelqu'un. J'ai dit, j'ai un problème là. J'ai dit à ma femme, j'ai un problème là. C'est possible d'être libéré et de marcher en pleine liberté, mais parfois, il faut amener les choses à la lumière et permettre à Dieu de venir briser les chaînes qui nous retiennent. Ok Vous êtes ok Ça va être encore plus dur. Attendez. La quatrième étape, c'est d'emmener de... quelqu'un d'autre à avoir un désir sexuel. La puissance de la séduction. Wow, je suis attiré par toi. Je commence à imaginer plein de choses. Maintenant, je commence à flirter un petit peu. Euh, je commence à toucher avec des, des touches un peu prolongées. Et ça, c'est bien s'il y a une histoire romantique qui commence. Allez-y, mais avec de la sagesse. Allez-y doucement. Enfin, vous devez définir quelles sont vos, vos lignes. Mais s'il mais n'y a pas lieu à avoir cette relation, arrêtez tout de suite. Courez de l'autre côté. Et donc, il peut y avoir cette, cette séduction. Euh, comment on s'habille Comment on touche Un petit câlin qui se prolonge un petit peu. Euh, et vous savez, nous, les hommes, on est très simples. On est très facile à gagner. Euh, très fa... et, mais on n'est on ouais. on, on pas des animaux non plus. Okay donc, les hommes, retenez-vous. Euh, mais quand on amène quelqu'un d'autre avec nous et on fait monter cette eau qui commence à bouillir en l'autre personne, on l'amène à pécher aussi. Et la dernière étape, c'est l'action physique, la relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Et ça, c'est le pire. Dans les yeux de Dieu, c'est peut-être du péché, tout comme l'adultère dans le cœur, mais les conséquences... Sont dix fois plus lourdes et moi je veux vous encourager de ne pas y aller avant d'avoir fait cette alliance de mariage l'alliance de mariage c'est quoi c'est je te donne toute ma vie je te donne mon cœur, je te donne tout je vais je, je, je vis pour te servir et ma femme me dit la même chose je vis pour te servir et donc, la relation sexuelle va avec. C'est complètement en alignement avec l'alliance qu'on a fait, avec l'engagement qu'on a l'un vers l'autre. La relation sexuelle en dehors du mariage, c'est que oh, je veux profiter de ton corps, mais sans cet engagement qu'on a l'un vers l'autre. Et donc, il y a un misalignement. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais... mais donc, je veux vous encourager de ne pas y aller. Je veux vous dire, les conséquences sont lourdes. Alors, on va parler un peu du sérieux de, de l'adultère, que ce soit physique ou non. Euh, et, ne, et ne soyez pas fou de dire, c'est pas grave, c'est grave. C'est grave. Alors, dans, dans l'ancienne loi, ceux qui commettaient l'adultère étaient... Euh, la pénalité était la mort, donc d'être lapidé. Jésus nous dit, c'est mieux, et je vais terminer, donnez-moi encore 5-10 minutes, Jésus nous dit, c'est mieux si tu coupes ta main, si tu, tu arraches ton œil, parce que c'est mieux d'être euh, pas complètement complet en termes d'organes, sinon tu risques d'être jeté en enfer. Voilà ce qui est écrit. Waouh, c'est lourd, C'est Jésus, qu'est-ce que tu veux dire Je risque d'être jeté en enfer, ça veut dire que je risque d'aller en enfer euh, Alors, il faut prendre tout ça dans un contexte biblique, dans un contexte du salut, de ce que Jésus est venu faire. Nous sommes sauvés, nous allons au ciel, non pas par euh, en, en vivant une vie pure, mais en mettant notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc moi, je veux vous dire que si vous avez mis votre foi en Jésus, vous irez au ciel. Mais votre foi, pour de vrai, hein, pas juste une croyance là. Mais ça veut dire que je mets ma foi en Jésus, ça veut dire, Jésus, je pense que tu es vraiment Dieu et je vais te suivre. Euh, mais si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous allez au ciel, même si vous commettez l'adultère parce que c'est par la grâce de Dieu. Donc moi, je pense que tout comme Jésus parle de métaphore, coupe ta main, arrache ton œil, il parle aussi de métaphore, tu seras jeté en enfer. Et le mot « enfer » dont Jésus parle, c'est le mot « Gééna ».« Géna, Géna c'est un endroit, C'était un endroit pas très loin de Jérusalem, un endroit très aride où il n'y avait rien de poussé là-bas. Et donc, quand Jésus dit, voilà les conséquences de l'adultère, c'est que tu risques d'être jeté dans Gehenna. Et qu'est-ce qui se passe dans Gehenna Tu as une soif qui ne peut jamais être satisfaite. Tu as un besoin qui ne peut jamais être satisfait. Tu as, tu deviens malheureux. Et très souvent, on pense waouh, c'est trop bien les relations sexuelles. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille tant que je peux, il faut que j'y aille la quantité que je peux. Mais ça amène où Ça amène à Gehenna, une soif qu'on ne peut pas satisfaire, un besoin. On n'est pas satisfait finalement, on devient malheureux. Et Jésus dit Mais c'est parce que tu es en dehors complètement du cadre que j'ai prévu pour toi. Si vous êtes visiteur aujourd'hui, on parle de sexe chaque semaine. <rire> c'est pas vrai. J'avais besoin de, euh, de briser l'attention. Mais Jésus nous dit mais les conséquences sont sérieuses. On peut penser ça ira bien, c'est cool, c'est un petit jeu. Ouais, ouais. Ouais, les vendredis soirs, les samedis soirs, les lundis soirs, les mercredis soirs, ça va. Mais, mais au fait, les conséquences sont sérieuses. Et est-ce qu'on peut prendre les, les paroles de Jésus au sérieux, de dire, attention, si tu es tenté, coupe ta main, jette ton œil, ne le faites pas littéralement, il ne veut pas dire ça littéralement, mais prenez des mesures drastiques, appelez un ami, Tournez-vous vers Jésus. Euh, Appelez-moi à dire, Fred, j'ai besoin de toi. Enfin, si vous êtes un homme. Sinon, appelez Vanessa. Euh, mais, mais il y a une porte de sortie. Il y a une vie meilleure que Dieu a pour chacun de nous. Et c'est là la plénitude de vie. Parce que c'est lui seul qui peut nous satisfaire. C'est lui seul qui peut satisfaire le plus profond besoin en nous. Amen. Alors quelques conséquences. Après je termine. Je sais que je suis un peu en retard. Est-ce que vous êtes ok Si vous avez besoin de partir, juste rester encore un petit peu. Non, <rire> besoin de partir, partez. Euh, quelles sont les conséquences Alors ça impacte l'autre personne. Pas que toi, ça impacte. Il y a deux personnes dans les relations sexuelles, ça impacte les deux. Si cette personne est mariée, ça impacte son mariage et ses enfants et son époux ou son épouse. Donc les conséquences sont quand même très lourdes. Deuxièmement, ça t'impacte toi. Euh... Au fait, n'importe quel péché, ça nous impacte. Ça impacte notre bien-être, ça impacte notre euh, santé mentale, ça impacte nos émotions, ça impacte notre confiance. Euh... Et si tu es marié, ça va impacter ton époux ou ton épouse. Ça impacte aussi ton avenir et l'héritage que Dieu a pour toi. Et moi, je veux vous supplier de ne pas sacrifier votre avenir, votre héritage, pour quelques secondes d'orgasme. Je ne sais pas d'être provocateur, mais ne sacrifie pas ton avenir, les trucs que Dieu a pour toi. Il y a une porte de sortie. Il y a de la liberté. Et même si je sais que certaines personnes ont vécu un passé horrible et ils ont mal, et, et il y a de la guérison en Dieu. Et, et Dieu est plein de compassion. Nous aussi, nous sommes plein de compassion. Galate 6 nous dit, si quelqu'un tombe dans le péché il faut la restaurer gentiment, il faut la restaurer gently, doucement. Et donc, il y a ça, c'est notre cœur. On n'est pas là pour vous envoyer des, des, des rochers, des pierres. On n'est pas là pour vous pointer du doigt. On est tous dans le même bateau. Mais on est là pour s'aider. Et moi, je crois que Jésus veut qu'on vive comme ça. Je crois que c'est possible, je sais que c'est possible. Et donc, ne restez pas là, ne sacrifie pas ton avenir. Et ça impacte aussi, pas seulement ton avenir, mais notre avenir. Parce que est... ta présence ici, si tu obéis, ça impacte notre avenir. Si tu désobéis, ça impacte aussi notre avenir. Et pas seulement notre avenir, mais l'avenir de ceux qui ne sont pas encore ici. On dit toujours, on ne sait pas qui sera de l'autre côté de notre obéissance. Chaque fois qu'on obéit, on ne sait pas l'impact que ça aura. Mais chaque fois qu'on désobéit, on ne comprend pas l'impact, on ne mesure pas toujours l'impact que ça aura. Moi, je, je voulais je vous dise quelque chose. Même si vous ne voulez pas, je vais vous dire. On, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Le royaume de Dieu a besoin de vous. L'Église a besoin de vous. La ville de Paris a besoin de vous. Il a besoin du meilleur vous. Et Il a besoin du meilleur moi. Et donc, j'ai intérêt à prendre ces choses au sérieux. Et si je tombe dedans de dire « Seigneur, pardonne-moi » et, et, et d'appeler mon ami, d'appeler de l'aide, de dire « Écoute, j'ai besoin de liberté dedans, que ce soit la sexualité ou la colère ou, je ne sais pas, le pardon ou le non-pardon. » On a besoin du meilleur vous. Et Dieu veut agir en vous et à travers vous. Il a un avenir pour chacun de nous et qu'on ne puisse pas sacrifier cet avenir pour quelques secondes de, de plaisir. Je sais que c'est dur, je sais que waouh, pom Ok Amen. Non. Ça un impact aussi sur, sur toi, de la façon Romain 6, 16 nous dit tu deviens esclave à celui que tu obéis. Et Dieu n'a pas l'esclavagisme en tête pour toi. Il a de la liberté pour que tu puisses vivre dans tout ce que tu as. Et arrête d'obéir ce plaisir de la chair. Ou plutôt, trouve une femme, une bonne femme, et marie-toi. Ou un homme, pour ceux qui sont femmes, oui, bien sûr. Pardon, mais j'aime bien parler aux hommes. Mais... Je vous rappelle que Dieu aime le sexe, il a créé le sexe, mais dans le contexte du mariage. Donc arrête de jouer, mon ami. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Juste... Je le disais à quelqu'un, mais au fait, cette, cette prédication suscite beaucoup de questions. Je suis déjà très en retard, mais euh... quelqu'un m'a dit, mais est-ce que je peux embrasser ma copine ou pas me dit, si je t'entends, je ne peux rien faire, je ne peux même pas l'embrasser. Je lui ai écoute, euh, c'est à toi de décider. Décide où sont tes limites. Moi, je sais que pendant qu'on sortait ensemble, dès que je l'embrassais, wouh Mais, ok, je, je savais à peu près où était ma limite. Je l'ai dépassée quelques fois. Ah, Vanessa a très peur de ce que je vais dire. Là. Mais, mais c'est à toi de voir où sont tes limites. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous parler ou même de vous tenir la main jusqu'au jour du mariage, mais non, bien sûr que non. Mais c'est à toi de voir tes limites et à voir, et demande, demande à Dieu quelles sont les limites que tu dois mettre en œuvre. Bon, je sais qu'on faisait certaines choses, on n'allait pas jusqu'au bout, au bout, mais on faisait certaines choses, à un certain moment, je m'a dit mais c'est pas bon. Et j'étais convicté, non? Convaincu dans mon cœur, je disais, bah, mais c'est pas bien. Donc je... enfin, on s'est parlé, on dit bah, il faut qu'on arrête un peu tout ça là. Mais chaque fois qu'on s'embrassait, wouh heureusement qu'on allait se marier bientôt. Donc. Mais c'est mieux. Ouais. Donc c'est un impact sur toi. Ne deviens pas esclave à celui que tu sers. Et dernière chose, ça a un impact sur Dieu. Ça blesse son cœur. Ça blesse son cœur de ne pas te voir vivre dans ce que tu as été créé pour vivre. Ça offense l'esprit de Dieu. Et, et il va trouver un moyen d'intervenir et de nous secourir. Parce qu'il discipline ceux qu'il aime. Il discipline ceux qu'il aime. Et Dieu est plein de compassion, il est plein de patience avec nous. Et mes amis, c'est plus facile de dire non au début plutôt que de dire, ah Seigneur, je vais continuer jusqu'à que tu me disciplines. Parce que, au fait, on ne sait pas quelle sera la discipline, on ne sait pas si ce sera dans cette vie ou le jour du jugement. Au fait, on ne sait pas. C'est mieux de l'obéir. Croyez-moi, vous pouvez penser, waouh, c'est coûteux. Oui, c'est coûteux, je sais que c'est dur. Mais c'est mieux. C'est moins coûteux. Alors, je termine simplement. En parlant de Jésus, j'ai commencé à dire la chose que j'adore de Jésus c'est qu'il veut investir dans ta vie il veut transformer ton cœur il n'est pas impatient. Il, il n'attend pas qu'on qu devienne parfait d'un jour ou l'autre. Il nous prend petit à petit, pas par pas. Il est plein de patience, il est plein de compassion. Même quand Pierre l'a renié, il a été chercher Pierre. Même quand Paul tuait les chrétiens, il a été chercher Paul. Et peu importe où tu vis, dans quoi tu vis, le cœur de Dieu est pour toi. Il veut venir te chercher, peut-être qu'il vient te chercher ce matin, et tout ce que tu as à faire, c'est te retourner vers lui, dire « Seigneur, pardonne-moi et viens m'aider. » Et après, peut-être, appelle un ami, dit « Écoute, j'ai besoin d'emmener ces choses à la lumière, j'ai besoin d'aide. » Pour ceux qui sont mariés, ou ceux qui vont se marier, Au fait, la pureté sexuelle au sein d'un mariage impacte l'intimité qu'on a. Et on peut penser que, ouais, un peu de pornographie par-ci, par-là, ça a un impact énorme, ça va affecter l'intimité qu'on a. Et je veux vous encourager de garder votre lit nuptuel, de garder votre mariage pur en termes de sexualité. Ne jouez pas avec le feu, ça peut brûler la maison. Et la femme qui a été prise dans l'âge du terre, envoyée au pied de Jésus, tout le monde pensait, voilà, Jésus va la condamner, ça va être trop bien, on va voir un... plein de sang. Et Jésus la regarde, pleine de compassion. et lui dit, mais je ne te condamne pas. Mais je te transforme. Maintenant, va et ne pêche plus. Dieu veut nous transformer. Et c'est... Et donc, je vous encourage de vous retourner vers Jésus. Il est bon, il est doux, il est plein de compassion, il est plein de puissance. Il a la capacité de libérer, de vous faire vivre pleinement dans ce qu'il a pour vous. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour euh, ta vérité, Seigneur. Merci que tu n'as pas prie mille chemins pour nous dire mais que cette chose est sérieuse, que tu nous demandes de prendre des mesures drastiques, Seigneur, pour vivre dans la pureté. Merci pour la sexualité, merci pour le mariage, merci pour euh, les choses que tu as inventées, qui sont tellement bonnes, Seigneur, qu'on a perverties dans ce monde. Je te demande de venir secourir ce matin, de venir ouais, juste intervient dans chacun de nos cœurs, chacun de nos vies. S'il y a des choses à changer, Seigneur, qu'on puisse être en repentance devant toi. Qu'on puisse prendre ça au sérieux, Jésus. Viens nous aider. Au nom de Jésus.